0: 欢迎收看《房市关键报报》，我是西安红。马上来关心今天的热门关键字。今天的热门关键字房贷压力，但其实说这个房贷压力的热门程度不是只有今天，一直以来都很热门。只要有在借钱买房子的人，都会很觉得这是一个很沉重的字眼。尤其央行在今年初的时候，睽违十年升息了一码，然后我们对照美国，美国说他们今年预计会升息六次，台湾也会跟进吗？如果有可能的话，那对于所有借钱买房子的人都会认为这个房贷压力就更加沉重了吧。来看看，根据联征中心的资料，现在在七都会区的房贷状况到底会被升息影响多少？首先看看新增房贷的授信金额，全台平均是八百四十一万，但首都台北平均银行借给一个人的钱是一千六百二十一万，几乎是全国平均的两倍。另外，新北市跟新竹县位居亚军跟季军，平均的授信额度分别是九百六十七万元跟八百八十八万元。这三个地区同时也都是高于全台平均授信额。额度的限制，所以就可以完整的感受出现在在台北、在新北、在竹北买房子这个房贷压力有多重了。而且其实呢，现在七都里面也只剩下台南，它的平均授信金额是低于七百万了。那用这样的基准来计算升息可能增加的房贷，假设各大银行完全的反映了升息的数字，预估房贷利率会升到百分之一点六一七。那以全台平均授信额度八百四十一万来看，升息调整后，三十年期的房贷平均摊提每个月应该要还本息和会从两万八千四百九十一元增加到两万九千四百九十九元，每个月要多花一千零八元。但三十年下来，总共要缴的利息就会来到两百二十。一万多了三十六万元，那也算算看最极端的台北市，平均贷款一千六百二十一万，升息前每个月应该要还的本利和是五万四千九百一十五元，三十年期间应还的总利息是三百五十五点九万元。升息一码之后，变成要缴五万六千八百五十九元，三十年期间你总共要缴纳的是四百二十五点九万元的利息，总共就多出了七十万元的利息负担，差距更明显。现在是升息一码嘛，大家普遍认为说这个升息一码增加的钱好像还可以接受，不太会影响生活。但是永庆房屋延展中心就建议了，大家还是要做好升息压力测试。简单来说，就是先算一下，如果升息一码、升息两码、升息三码，那你房贷增增加的幅度会是多少？是你可以承担的范围吗？然后再去借钱会比较保险。今天的精选新闻就来看到了，升息到底是要打什么？央行总裁杨金龙在立法院给出了回应。因为有立委提到升息能否抑制房市炒作呢？杨金龙就指出了，升息他们主要是要因应通膨，压抑房价是附带的。由于市场预计今年美国要升息六次，那台湾会跟进吗？杨金龙则是认为没有必要。他指出，央行里监事会并没有预期说今年要升息几次或几码，要看全球的经济状况，还有通膨等等的。但是升息主要是对付通膨，抑制房价是附带效果。央行抑制炒房，他们主要会透过选择性的信用管制，希望资金不要过度流向房地产。再来讨论区域房市了，但海心市镇经过了这几个月的房市火热程度，就有人发现，好像好的物件变少了，而且价格有够硬。最近看屋发现，大多只剩下格局很奇怪啊，采光很差啊，一瓶却要三十万上下的建案。尽管每个建案价格都很硬，但还是卖出了八九成。其他网友就整理出了，其实淡水有三个优点：是生活机能良好，美食众多，还有淡海新市镇的市容景观。但也有两个缺点，就是交通真的容易塞，冬天很冷，容易下雨，就看消费者怎么取舍了。小宅当道，顺应时势，现在大平数的产品也要拆开来卖了吗？根据实价登录指出，北市的大值威尼斯十二楼户的前屋主是在二零一三年以总价一亿五百六十万购买百平的豪宅，但在去年十月拆成了两户转手，然后他有获利超过千万元。另外，大直关河建案九楼户原屋主也在二零一三年用一点四亿买下了一百四十四平的豪宅，在今年一月拆成两户卖，也赚进了百万元。专家就指出，豪宅切成两户分开卖，除了好卖好赚之外，其实也是顺应时势的一种。今天的买房卖房，我想问有网友提到贷款的问题，因为呢有房众说贷到的预算大概都会是大概七点五成到八成，所以以他来说想买一间一千三百五十万的房子，他可以成功贷到大概一千零八十万吗？其实这种贷款的问题真的就要直接去问银行比较对吧？像有网友就说还是要看银行怎么评估你的财务状况，所以建议就带着财力证明多跑几家银行，比起中介介绍或许更实际，而且也有网友提到一点很重。重要。如果担心会贷不到，那建议在购买房子时就在合约书上面注记贷款不足可取消合约，这样也许比较保险。你的贷款状况如何呢？大概都有符合我们所统计的数字吗？也欢迎你在底下留言一起讨论哦。如果想看更多的房市资讯，也别忘了点开底下资讯栏的链接。感谢您的收看，我们再会。